0: algunas veces, comenzó a decir Farías, he pensado que la concepción del banquete monstruoso, tal como se dio en Severo Arcángelo, solo pudo cuajar en Buenos Aires, porque Buenos Aires, en razón de su origen y de sus todavía frescos aluviones, no es una sola ciudad, sino 30 ciudades adyacentes y distintas, cada una de las cuales aprieta su mazorca de hombres y destinos en interrogación. Solo un alma bruja como la de Severo Arcángelo puede entresacar hombres y mujeres de tan diversos mundos para unirlos en un collar armónico y sentarlos a la mesa de un banquete que tanto se pareció a un aquelarre. Si gracias a usted la historia se publicase algún día, muchos entenderán por qué una quinta de San Isidro Quedó, súbitamente abandonada, sin otro huésped que un suicida recostado aún en una fastuosa mesa de festín y dos clowns vivos y encadenados en las perreras de la casa. Y sabrán asimismo por qué, desde cierta noche crítica, un número de personas aparentemente no relacionadas entre sí desaparecieron de la urbe sin dejar ningún rastro. Pero antes es útil que yo le diga brevemente quién soy... ...y en qué circunstancias me dejé ganar... ...por la empresa del viejo cíclope. Ya sabe usted que mi nombre verdadero es Lisandro Farías... ...aunque me dieron otro en la Cuesta del Agua. Otro nombre que perdí seguramente cuando usé los talones de la fuga... ...como habrá dicho Pablo Inaudi, lo jurarira. Nacido en la Pampa de Buenos Aires pude ser un criador de novillos. Tal vez era el voto ferviente de mis progenitores. No obstante, y desde la niñez, mi alma pareció sensible a otros tironeos de rienda. Usted mismo, con bastantes precisiones, ha señalado alguna vez el influjo de la soledad y la gravitación del cielo sobre los hombres de la llanura. Yo había leído mucho, aún sin método, y desde la escuela rural... Mis aptitudes literarias habían suscitado el orgullo único de mi maestro y la hostilidad colectiva de mis familiares. Así fue, como sobre la ilusión chillona que tejían afuera hombres y brutos, yo era feliz en mis bien trabajadas concentraciones, pero no había yo descubierto aún el doble, alternativo y peligroso juego de la concentración y la expansión que se daría en mi existencia con una regularidad casi respiratoria. Cierta vez Pablo Inaudi me dijo que si yo me afianzaba en la concentración vería doce frutas de oro en el jacarantá plantado sobre la colina. Me fue imposible conseguirlo y por eso estoy aquí, lejos de la cuesta del agua y cerca de una muerte a la cual, según veo, no le faltarán desodorantes» y la primera de mis expansiones ocurrió justamente cuando resuelto a partir aquel horizonte que me ceñía en el sur, abandoné la llanura para reclamarle a la metrópoli un destino que a mi entender se me debía. El primer año de mi residencia en Buenos Aires tuvo por signo el caos de las relaciones nuevas, entre las cuales me di a practicar un tremendismo que solo era en el fondo una gimnasia de mi alegre indeterminación. Pero un hombre y una mujer no tardaron en cimentar la arquitectura de mi destino. Era el doctor Bornichon y la muchacha Cora Ferry. El doctor Bornichon dirigía un importante rotativo a cuya redacción ingresé condicionalmente. Pues bien, la necrología irónica de un filántropo y el panegírico malicioso de un legislador, obras de mi pluma rentada, sumieron al doctor Bornichon en un éxtasis profundo, del cual salió muy luego para diagnosticarme una carrera vertiginosa en el velódromo del periodismo. Algo después, Cora Ferry, a mí presentada en un congreso de mujeres libres, me invitó sin ambagues al idilio, a la exaltación de la poesía y al riesgo heroico de la libertad. Y naturalmente, como era fatal y previsible, me casé con ella. Los resultados no se hicieron esperar a la sombra benéfica del entusiasma burnichón, me convertí en una máquina de referir y adobar lo múltiple cotidiano. Por su parte, Cora Ferry, en una inédita fase de sí misma, pulverizó al idilio en su licuadora mecánica, degolló y desplumó a la lírica junto a sus asaderas y narcotizó a la libertad entre sardetes oleosas y artefactos eléctricos. En resumen, uno y otra forjaron para mí esa especie de gallinero confortable que se ha dado en llamar la vida ordinaria. ¿Se ríe usted? Hace mal. Yo afirmo que la vida ordinaria sea o no comparable con un gallinero tiene la virtud funesta de construir para sus adherentes una ilusión de seguridad que a menudo linda con la insolencia. Y yo engordaba en mi corral estable, apuntalado noche y día con los mismos rostros, los mismos hechos y las mismas palabras, cuya reiteración engañosa era la más firme garantía de mi estabilidad. Naturalmente, para existir en tales condiciones, es necesario renunciar a todo hecho libre, interior o exterior, capaz de abatir inesperadamente las estructuras del gallinero. Y no solo renunciar a esas interferencias que pueden ser del orden humano o del querer divino, sino también y sobre todo negarlas en su posibilidad. Severo Arcángelo, durante su inquisitoria de la Casa Grande, me abrió los ojos hasta la rotura en lo que se refiere a la vida ordinaria, la cual es una hebra de las muchas con que se urdió la complicada estofa del banquete, junto con la del robot humano, su hebra consecutiva. En su inesperada y cruenta vulgaridad, la muerte de Cora Ferry se me presentó como el hecho libre, y en cierta manera irónico, destinado a malograr toda la legislación de pequeños actos que constituía mi existencia y la suya. La versión de que, al marchar detrás de su carroza fúnebre, tenía yo en los talones algo así como un paso de baile, solo es una especie calumniosa difundida por mis enemigos de la redacción. Lo que jamás he negado es que al verme solo entre ollas heladas y artefactos inmóviles, el andamiaje de mi estabilidad cayó a tierra, y que allí mismo, sobre las baldosas de la cocina, solté mi viejo y duro cascarón y me sentí con una piel nueva y e extrañamente sensible. Gasté los tres días de luto que me otorgaba el rotativo en analizar mis emociones, y como las hallase gratamente consoladoras, resolví, en un despunte de mi audacia, completar esa demolición que la muerte había iniciado sin mi consentimiento. Por segunda vez, tras la concentración, venía una expansión de mi alma y su poder centrífugo era incalculable yo necesitaba zafarme ahora del periódico y de sus bonacibles tiranías pero sin insultar la fe de burnichón que había cifrado en mí sus gratas ilusiones del linotipo. vuelto a la redacción incurrí en deliberadas araganerías descuidos e incoherencias y esperé vigilante nada la fe de Burnichón era incomovible. A mi estratégica benignidad sucedió entonces una furia que mi ansia de libertad convertía en poética. Fríamente aguardé... A mi estratégica benignidad sucedió entonces una furia que mi ansia de libertad convertía en poética. Fríamente aguardé la ocasión de ubicar de un golpe definitivo, y ella se me dio cuando uno de nuestros fotógrafos resultó herido por la policía en un tumulto callejero. La libertad de información había sido vulnerada. Pálido y digno a la vez, del, el doctor Bunichón. Me hizo comparecer en su oficina para otorgarme la responsabilidad y el honor de un artículo reivindicatorio cuyos ingredientes quedaban librados a mi reconocida prudencia. Con un temblor en el árbol interno de mi sangre, me senté a la máquina de escribir y inicié un alegato vibrante, dolorido, lacrimógeno, en favor de la libertad conculcada. Y al final del artículo, perseverante perversamente, deslicé la fábula que sigue. La cotorra le preguntó al búho, ¿qué cosa es un periodista? Y el búho, tras reflexionar un instante, le respondió, el periodista es un ente que por fatalidad de oficio está condenado a escribir todo de todo, sin saber nada de nada. Tras enviar a los linotipos a aquella bomba de tiempo, me lancé a la calle y volví a medianoche. La primera señal de tormenta me la dio el regente Quintanillas, un ser de antimonio al cual, traduciendo una emoción que nadie hubiera previsto en ese metaloide, me dijo «El director lo espera, es urgente, ¿sabe?». Al entrar en la oficina de Burmichón, lo vi sentado frente a caleradas de pruebas, en una de las cuales, bien lo sabía yo, estaba mi artículo bomba con su final subrayado en lápiz rojo. —Farías —me dijo con un resto de conmiseración—, ni siquiera un duelo reciente podría justificar el exabrupto que usted ha echado en este artículo. Mm. —Es una fábula que venía muy al caso —le respondí. —No es verdad trono él—. Muchacho, ¿se ha vuelto loco? —Estoy cuerdo hasta la resurrección —le repliqué con extrema dulzura. El tornillo de Arquímedes guarda una lógica inexorable. Burnichón se puso de pie violentamente. ¿Qué tiene que ver el tornillo de Arquímedes? inquirió, temblando como una hoja. Yo soy el tornillo, le dije, y usted es el granico saedro. Un minuto le llevó al hombre a digerir aquella metafísica tras el cual Burnichón me planteó el siguiente dilema. Farías, o usted ha perdido la razón, o se burla de mí. En cualquiera de los dos casos está cesante. La última visión que tuve de aquel hombre doloroso fue la de su índice rígido que me señalaba una puerta y la de su espina dorsal agobiada como bajo los escombros de una ilusión en No era, No crea usted inútil o excesiva la prolijidad con que voy describiendo mis acciones y mis reacciones. O imagina tal vez que uno puede sentarse a la mesa del banquete sin haber llegado a su propia frontera con la nada. Sin saberlo, yo estaba dirigiéndome a ese deslinde fatal. Consagré los días que siguieron a la frecuentación de la ciudad en sus lugares menos conocidos y a las horas más desacostumbradas. Era mi desquite sobre el espacio burgués y el tiempo convencional que me habían ceñido hasta entonces. Fumé opio en tabucos miserables, aposté a los gallos de riña en los mataderos, Manejé títeres en la boca, frecuenté a los hombres lisos de remolcador y a los pegajosos borrachos de taberna. La euforia inconsciente de aquellos días no tardó en ceder terreno a una sensación de vacío en el cual la imagen de Cora Ferry se me fue presentando con relieves entrañables y alarmantemente poéticos. Y me di entonces al loco afán de reconstruirla en sus encantos y evocarla en sus graciosas y perimidas gesticulaciones. Un compinche de Bar, atento a mis nostalgias, me recomendó un centro espiritista de Almagro, en el cual, según lo aseguraba, me sería dable obtener una comunicación patente con mi difunta. Me dirigí al centro y durante cuatro sesiones estuve palmeándome los muslos con mis hermanos en tren de imantación ante cinco videntes que se aletargaban. Tuve la fortuna de oír las voces filosóficas de Confucio y el Mahatma Gandhi y los gritos despóticos de Julio Sextar y un cacique ranquel, pero mi llorada cora no dio señales de habitar el espacio etéreo, visto lo cual resolví librarme a mi propia ciencia. acuciado a la vez por la soledad y el género lírico, cierta medianoche, en la penumbra de mi escritorio, se me dio por invocar el arma sublime de Cora, deseoso de trabar con ella un diálogo que a mi entender haría lagrimear a los ángeles. La conjuré a que se presentara, y aguardé frente al balcón sin dudar que el cuervo de Poe llegaría desde la tiniebla para instalarse, no en el busto de palas que nunca tuve, sino en cualquier otro soporte igualmente favorable al coloquio metafísico. Por desgracia, Cora no respondió a mi llamado y era muy natural. Según lo advertí más tarde, pese a su mérito en otras asignaturas, Cobra no mostró jamás la pasta de los herbívoros. Más aún, con todo el calcio de sus huesos, no se hubiera podido construir ni una sola falange de Leonor, y la suma de su fósforo no habría dado ni una célula nerviosa de las que usó Ligeia. Fracasada mi tentativa de irrupción en la sobrenatura, el ocio y la vacuidad me llevaron a una tarea que se inició como pasatiempo y acabó en el fanatismo. Encerrado en mi casa, y en horas de fervor creciente, me puse a fregar y pulir cacerolas, ventones cubiertos, bandejas, toda la utilería de metal que Cora y yo habíamos atesorado. Y el hecho de que yo la realizara con utensilios para mí sin futuro, conferían a mi operación una gratitud que casi rayaba en la mística, sobre todo cuando me pareció intuir que el espectro doméstico de Cora Ferry me observaba y me bendecía desde los rincones. Tiempo después, en el diálogo del calabozo, Pablo Inaudi me reveló el significado real de aquellas fregaduras. Súbitamente, agotadas mis reservas de la caja de ahorros, me vi ante un reclamo el de mi subsistencia material. No sin algún heroísmo, yo había renunciado a la vida ordinaria con juramento solemne de no reincidir en sus lugares comunes. Pero el orden extraordinario que yo suponía vivir no suministra los recursos tangibles que hacen desarrugar la frente de los caseros y proveedores. Yo necesitaba encontrar un sistema económico intermedio y me pareció hallarlo en los concursos de preguntas y respuestas que había lanzado la televisión. Esos concursos armonizaban en sí los factores de azar, peligro y aventura que requería mi nueva piel, y me inscribí en la nómina de postulante libre de todo remordimiento. La buena suerte, mi versatilidad periodística, o ambas cosas a la vez, me hicieron triunfar durante ocho semanas consecutivas, hasta la pregunta final que satisfice con la modestia de un sabio antiguo frente a las cámaras busconas y los aplausos aduladores. Estreché manos, firmé autógrafos, aparecí en las revistas especializadas y dos quincenas más tarde volví al anonimato. Pero lo esencial, el dinero, estaba en mis manos y se habría desvanecido en ellas metódicamente si un ex compañero de redacción, el de finanzas, estimulando en mí cierto delirio de grandeza que siempre tuve, no me hubiera instado a jugar en la bolsa y a perder todo el fruto de mi erudición desconcertado ante un revés tan imprevisto quise regresar a las justas televisivas pero se me consideraba ya como un fuera de concurso demasiado glorioso para rebajarme frente a competidores novatos descendí entonces al infierno de las broadcasting humildes allá donde se abrían encuestas de ingenio y buen humor que se premiaban con artículos de bazar o de lencería por primera vez en mi existencia conocí la miel y la hiel de los clowns al recibir en mis manos, en mi cabeza y en mis hombros las ollas, los ralladores de queso, los trapos de piso, las frazadas, los rollos de papel higiénico, los panes de jabón amarillo que me arrojaba un locutor endemoniado ante la risa brutal y pura de los asistentes. Yo recogía mi botín, lo trajinaba por las calles y se lo vendía finalmente a un campalachero amigo, y cuando estas últimas posibilidades fueron agotadas, me crucé de brazos y miré a mi alrededor. Sin duda, me hallaba en una zona desconocida. Capítulo 4 En rigor de verdad, me aclaró, me aclaró Farías, las miradas que yo dirigí en aquel punto crítico fueron dos, una interna y otra externa y la resultante de ambas me llevó a una certidumbre de rigor matemático. Yo acababa de agotar lo posible asignado a mi azarosa individualidad. En consecuencia, mi tiempo, falto en adelante de un devenir posible, también se había detenido como un reloj frente a la nada. Técnicamente yo era un muerto, a pesar de algunas apariencias exteriores que aún se obstinaban en mí como se obstina en un cadáver el crecimiento de uñas y pelos, merced a una ya inútil prolongación de la conciencia orgánica. Y el suicidio, como gesto final, se me apareció allí en toda su necesaria limpieza de liquidación administrativa. Cuando a su hora le describí a Pablo Inaudi mi sensación de aquel vacío temporal, se dignó aclararme lleno de bonomía. El gran zorro, que yo no tocaba entonces un hito final, como lo había supuesto mi agradable ignorancia, sino una región de frontera en la cual siempre renace lo posible bajo formas distintas, y que llegado uno a ese límite sólo quedaba la tarea de aguardar en posición de cadáver ese nuevo reclamo del suceder. Pero en aquel instante yo estaba lejos de tan alentadora filosofía, por lo cual decidí mi suicidio tan fríamente como quien prepara un acto legal. Recuerdo el anochecer de aquel día en que mi designio se puso en obra. Yo estaba en mi escritorio revuelto de papeles e inútil de libros que ya no me, había, no me hablarían. Sobre mi mesa de trabajo esperaba los objetos que siguen. Un añoso revólver que había heredado yo de mi tío Lucas, ex policía de Ayacucho. Una hoja de papel de oficio en la que debería justificar mi decisión y una botella de caña paraguaya obtenida esa tarde a cambio de un sartén de aluminio, fruto de mi última incursión radial. Confieso que mis relaciones con la botella menudeaban en esa hora solemne, pero el revólver, en cambio, solo era para mí un tecnicismo glacial, pese a las glorias que mi tío Lucas había hecho resplandecer en el arma. En cuanto a las hojas de papel, tenía ya el encabezado. Siguiente al señor comisario de policía, tras el cual yo pensaba escribir un testamento filosófico dirigido Urbi et Urbi. Por fortuna, descubrí a tiempo a que siendo yo un pelafustán incógnito, mi alegato acabaría en la fosa común de los archivos policiales, b que no tenía yo el derecho de perturbar con mis locuraciones, por sublimes que fueran, el cerebro in albis de un comisario seccional, que a lo mejor era un hombre bueno y cargado de familia, y sé que el demonio de la literatura estaba tentándome, como lo había hecho tantas veces, en la última hora de mi existencia. Entonces, debajo del encabezamiento escribí estas palabras lacónicas: a nadie se culpe de mi muerte, y firmé con orgullosa pulsación. Luego, tras un último adiós a la botella, tendí mi mano hacia el revólver, y en aquel instante sonó el timbre de mi puerta, dos llamadas cortas e incisivas. Retiré la mano que ya tenía junto al arma. ¿Quién se atrevía, hombre o demonio, a poner su dedo en mi timbre justamente cuando ya sentía yo el olor antiséptico de la piadosa eutanasia? Debe ser, me dije, algún vendedor fructivo de los que se deslizan en las casas de departamentos y ofrecen artículos de contrabando. Esperé un instante, con la respiración contenida. El vendedor se marchará, especulé, y cuando advierta que nadie le responda. Y el timbre volvió a sonar, insistente, pero cauto a la vez. Entonces me dirigí a la puerta y abrí su hoja única. Una mujer esperaba en el umbral, destacándose en la triste atmósfera del palier ya oscurecido. La vi, la olí y la escuché simultáneamente. ¿O no? A decir verdad lo simultáneo fue su misión y su perfume la visión global de un ser parecido a una semidiosa griega o a una cocotte de gran lujo y un aroma no de lociones destiladas por inteligentes y obscenos perfumistas galos sino de viejas y familiares glicinas ¿y por qué de glicinas Dios mío en aquella hora exacta de mi desaparición? y tras la imagen y el perfume una voz que me nombraba no con la indecisión de una pregunta, sino con el rigor afirmativo de quien nombre una entidad en su esencia inalienable. El señor Lisandro Farías. Ante mis ojos desconcertados, la mujer entró en el pequeño vestíbulo y tranquilamente se despo despojó allí de su cartera, demasiado grande y vulgar para una semidiosa, y de su abrigo de costosos bisones que arrojó sobre una silla como si fuera un trapo viejo. Enseguida, con absoluta naturalidad, pasó del vestíbulo a mi escritorio y su mirada crítica en un solo vuelo analizó el mundillo de cosas que gritaban allí, su desidia incurable desde que las manos de Cora se desintegraban en un féretro de roble macizo, y me pareció de pronto que la intrusa, ya fuese deidad griega o Apsara hindú, traducía un no sé qué de profesional o técnico, a pesar de sus joyas y brocados, tal como lo hacen esas lujosas hembras del espionaje o esas ninfas de relaciones públicas que hacen trastabillar por un instante a los vastos hombres de industria y de comercio. El señor Lisandro Farías volvió a decir ella, confirmada en una verdad que, según advertí, ya se sabía de memoria. Luego se acercó a la mesa... Tomó el, el revólver y olió su caño a lo detective. Hizo caer el tambor, extrajo las balas ennegrecidas por el tiempo y sonrió con indulgencia. Señor Farías, me dijo. Usted se ha engañado si piensa darse la muerte con, con esta pieza de museo. Mi tío Lucas fue un héroe, le repliqué agraviado. Con este revólver capturó al bandido seis dedos en una casa non santa de Ayacucho. ¿Quién se lo niega susurró la intrusa con un mohín adorable no, no menos diestra que un cowboy de arizona hizo girar el revólver entre sus manos y lo guardó al fin en uno de mis cajones después tomó la botella leyó el nombre de su contenido y la, oyó, y la olió en el gollete le aseguro me dijo que este licor no ha estado nunca en el paraguay es un alcohol etílico de la peor calaña destilado en los alambiques de barracas al sur este segundo agravio me sacó de mis casillas. ¿Quién es usted? Le dije, para meterse con mi revólver y mi caña. ¿O algún pasquín le ha encomendado la noticia crítica de mi sicilio? Soy la envidia número 3. Me respondió la intrusa como si dijera simplemente... Soy Juana López. ¿Quién la, quién la envía y para qué? Le traigo una citación, es lo habitual. —No debo un centavo a nadie, objeté yo. He arreglado con mis cuentas in articulo mortis. —Ya lo sé, me respondió ella. —Señor Farías, veo que no está usted en condiciones de recibir el mensaje. Su mentirosa caña paraguaya lo ha puesto al borde del knockout. —¿Me permite? Hizo mutis en el vestíbulo y regresó con su cartera. Demasiado científica para una hurí de Mahoma. Sacó un frasco, me lo puso en las narices y me obligó a respirar su contenido. No sé yo qué formidable compuesto amoniacal. Sentí que se me aclaraba el cerebro, como si de pronto le hubiesen arrancado a tirones una mortaja de niebla. Y al mismo tiempo, como la intrusa estaba junto a mí, su perfume de glicinas me penetró con la violencia de un ungüento. ¡Dios! ¡Qué maldad inteligente se traía ella con ese aroma de glicinas, que ya despertaba en mí un olvidado sabor de primaveras difuntas. Cumplido mi acto inhalatorio, la enviada número 3 me hizo acostar en un diván que yo tenía en el estudio y me acomodó los almohadones con rapidez y destreza. Entonces di mi última versión de la mujer desconocida. Más que a una semidiosa o a una heroína del contraespionaje internacional, ella se, me se asemejaba, indudablemente, a una pulca y estimulante azafata de avión transoceánico de la que yo conocía por el cinematógrafo. Me confirmé en tal hipótesis cuando la vi extraer un termo de su cartera sospechosa y servirme un café renegrido en cierto vaso de papel. Encendió luego un par de cigarrillos y me puso uno entre los labios, tras lo cual tomó asiento a mi vera, tranquila y eficiente, como si practicara un oficio eterno. «Venga el mensaje», le dije entonces, rendido a la fatalidad o a la cortesía. «No, señor Farías», me respondió ella súbitamente grave, «no es cuestión de pisar una frontera desconocida, recibir a una de las enviadas y luego conceder en tono de limosna, venga el mensaje». «¿La he ofendido?», pregunté yo en mi visible inocencia. «Me ofendería», respondió la enviada, «si no supiera que usted ignora que no podría ofenderme». Ante aquellas palabras cualquier otro hubiese tomado por una jeringosa me sentí de pronto en alas de, un, de una poética exaltación ¿no es usted inquirí la mensajera del sur? ¿de qué sur? preguntó ella sin asombro ninguno hace veinte años que espero ese mensaje si llega traerá un olor de glicines la enviada rió profesionalmente no se deje arrastrar por la imaginación me dijo, sería una lástima porque usted ya está resucitando con bastante soltura. El perfume que traigo ahora está en el plan de los maestros. ¿No elige usted el perfume de su gusto? Nos está vedado, contestó ella, sugiriéndome con ese nos la idea fantástica de una colectividad en enigma. Y advirtiendo que mi tensión había llegado a un límite riesgoso, me preguntó cautamente. ¿Ha oído usted hablar de Severo Arcángelo? En su cautela presentí que Severo Arcángelo era el nudo mismo de la cuestión. ¿Severo Arcángelo? Sí, yo había oído ese nombre y más aún, había trabajado alguna vez con esas dos palabras no fáciles de olvidar. ¿Pero cuándo y dónde? Lo recordé al punto. La fundición Arcángelo, roñosa de hulla y sus tres chimeneas humeantes en el cielo de Avellaneda. Me asaltó una ola de indignación retrospectiva. Severo Arcángelo es un asesino vulgar y silvestre, le dije a la enviada. Sus fundidores hace 10 años hicieron una huelga y él admitió que la policía los ametrallaron. Yo hice la crónica. En total, cuatro muertos. Pero vero Arcángelo es un asesino vulgar y silvestre, le dije a la enviada. Sus fundidores hace diez años hicieron una huelga y él admitió que la policía los ametrallara. Yo hice la crónica. En total, cuatro muertos. —Lo sé —comentó la enviada, plácidamente—. Yo asistí al entierro de los fundidores —insistí—. Cuatro ataúdes que avanzaban calle arriba llevando en hombros de los compañeros. Era un fuerte mediodía de verano. Tras un velatorio de 40 horas en la sede gremial, los, los cadáveres empezaron a oler y las moscas giraban en torno de los ataúdes levantados. Me detuve de pronto lleno de confusión. Yo estaba recitando mi antigua crónica de la huelga. Rápidamente observé a la mujer. ¿Había captado ella mi evidente ridículo? Pero la enviada sonreía en abstracto. No se inquiete, me tranquilizó. Los maestros habían previsto en usted una efusión anarco-sentimental de ribetes literarios. Así figura en su expediente. —Mi expediente —le grité ya en su elevación—, jamás he figurado en ningún expediente. ¿Y qué tengo yo que ver con los maestros? Por otra parte, ¿de qué maestros me habla? —Ya se lo dirá Severo Arcángelo —me aseguró ella—. Severo Arcángelo es una bestia helada. «Nunca lo he visto», confesó la intrusa con aplomo. «Dentro de la empresa, yo soy la enviada número 3 y usted el destinatario de una citación». «Me parece bastante lógico». Tuve un último gesto de rebeldía. «No me doy por citado», exclamé. «Nada tengo que ver con ese hombre arcángelo. Técnicamente soy un difunto, o quiere apoderarse de mis restos con sucios fines de necromancia. Es un truco abominable que ya leí en Apuleyo». Arrebatado en alas de mi propia elocuencia, no advertí que la enviada número tres, acudiendo a su bolso inagotable, había cargado una jeringa hipodérmica y, me, y se me acercaba parsimoniosamente. —¿Qué hace usted? —le dije al verla frotar mi antebrazo con un algodón embebido en agua de colonia y sentir el pinchazo de la aguja. —Señor Farías —explicó la enviada—. Usted ha salido ya de su frontera, y para entrar en la órbita de Severo Arcángelo necesita una curación de sueño profundo, es decir, un pasaje a la no manifestación. ¿Está loca? le repliqué, abandonándome a la corriente de un bienestar desconocido. Son palabras textuales de los maestros. Buenas noches. Hasta llegar a los confines de la vigilia con el sueño, la vi de pie a mi lado, benevolente y estudiosa. Luego pisé la tierra de las visiones. Yo era niño y habitaba un techo de glicinas primaverales, bajo el cual hacía comer un manojo de tréboles a cierto potrillo moro de reciente aparición. Entré una risa de hombres tostados y fructuosas mujeres. Por último, caí en un abismo sin imágenes. Desperté al mediodía siguiente con la fresca sensación de haber dormido un año entero y antes de abrir los ojos me pregunté si al hacerlo me encontraría en el baratro profundo, residencia post mortem de las almas, tal como lo había leído en los griegos. No sin alguna expectativa, descorrí los párpados y me hallé tendido entre los objetos familiares de mi escritorio. Entonces recordé a la enviada y sus desconcertantes maniobras. Todo ello no había sido efecto de la borrachera descomunal en que yo me había embarcado el anochecer anterior. Pero en una silla y al alcance de mi mano vi una gran hoja de papel escrita en letra vertical y redonda en la cual se me decía lo siguiente. A. Severo Arcángelo necesitaba conversar contigo sobre una empresa trascendental. B. Un automóvil me recogería en tal fecha y tal hora. Y C. El dinero que se me dejaba... En sobre aparte, había sido expurgado cuidadosamente de toda posibilidad ofensiva y solo conserva, conservaba un mero balón instrumental. Este mensaje, concebido en la forma escueta del memorándum, traía una firma, la enviada número 3. En el transcurso de todo aquel largo día, reuní la poca información que yo guardaba en mente de Severo Arcángelo, industrial metalúrgico, una inmensa fortuna y un corazón de piedra. Retirado ya de las actividades fabriles, un no lejano accidente de automóvil en la ruta de Mar del Plata, ¿cuál sería la empresa trascendental a la que me invitaba el odioso fundidor? ¿Y en qué sentido le respondería? Tras mi última concentración en los aledaños de la muerte, comenzaba yo a sentir ahora un vigor expansivo que se traducía en una euforia casi malvada. Sí, aceptaría la invitación de Severo Arcángelo. Así se trataba de probar en mi tiroides un nuevo isótopo del cobalto o de un viaje orbital en torno a la luna o de un contrabando en escala fabulosa. Capítulo 5 En el día y la hora señalados... Un automóvil sin fastuosidad a través del Gran Buenos Aires y sus incidencias fronterizas me condujo hasta una propiedad de San Isidro, de las antiguamente llamadas Quintas de Veraneo. Tras haber cruzado un gran portal, el vehículo se deslizó entre jardines y se detuvo frente a una residencia cuyo aspecto exterior no entraba en mis previsiones. A mi entender, la casa de Severo Arcángelo debía lucir el costoso mal gusto y la falsa grandiosidad que los nuevos ricos exigen a sus arquitectos mártires. Pero aquella mansión instalaba en la luz cierta grave sencillez y cierta majestad alegre que me llenaron de asombro. Un portero bien aleccionado me hizo entrar en el vestíbulo y me presentó con el gesto a un mayordomo que sin preguntarme nada me invitó a tomar asiento y se desvaneció. No menos abstracto que la naturaleza muerta de branque iluminada frente a mí. Admiré un instante la obra y afiné luego mis oídos, curioso de sorprender las pulsaciones íntimas, los cuchicheos, los roces que se dan en una casa viviente pero un gran silencio reinaba en toda ella, bien que un silencio extraño, ya que me pareció advertir en su fondo esa muda vitalidad de resortes y engranajes que alienta en un mecanismo bien aceitado. Meditaba yo en esa posibilidad cuando regresó el mayordomo no figurativo y sin palabras me condujo hasta un gabinete donde todo se perdía o se mimetizaba en un tono azul disolvente. Necesité adaptar mis ojos a esa claridad de gruta marina para descubrir al hombrecito regordeta y semicalvo que, a través de unos lentes espesos, me observaba desde su escritorio demasiado grande para él. Cuando entendió que yo lo había enfocado, me dijo con voz neutral, «El estronicio noventa, pese a su divulgación excesiva, no hace temblar ni un pelo de Aristóteles». Disimulé mi sorpresa y decidido a no ceder terreno, respondí, exactamente. Sin embargo, el isótopo 235 del uranio intenta chamuscar la barba intocable del hacedor. El hombrecito soltó una carcajada que inesperadamente lo humanizó delante de mis ojos. —Usted me gusta —exclamó regocijado—, por Cristo que me gusta. Lo del estroncio, una palabra casi obscena, pertenece al alegato que hice yo ante el consejo de la universidad y que me valió la expulsión de la cátedra. Permítame que me presente, soy el profesor Bermúdez. Estreché la mano fofa y a la vez aristocrática del profesor. Lisandro Farías me presenté sencillamente. «Claro, claro», dijo él. «Perdóneme lo del estroncio 90, es una fórmula que sigo utilizando para pedir imbéciles, estén o no en la universidad». —Usted ha salido bien de la prueba. Su contestación a base de uranio es definitiva. Pero siéntese. ¿Qué le hago servir? ¿Café? ¿Habanos? ¿Licores? —Nada por ahora —dije yo, tomando asiento frente a Bermúdez. Lleno de benevolencia, ojeó él un expediente que tenía bajo sus narices. —He leído el informe de la enviada número 3 —me anunció. Usted, mediante suicidio, estaba en un triste de arruinar su bello karma —tal como diría Pablo Inaudi—. ¿Lo hubiera logrado? Me parece difícil. El revólver de su tío Lucas no hubiera matado ni a una mosca, según el juicio un tanto irónico de la enviada. ¿También consiguió esa ironía en el informe? Resongué yo, sin ocultar mi vergüenza. Y ha sido multada por ello, me aseguró Bermúdez. No toleramos que nuestras enviadas formulen apreciaciones de carácter subjetivo. Pues lo lamento, dije yo. La enviada número 3, a mi juicio, es de una deficiencia conmovedora. Y añadiría que su sistema ortográfico es perfectamente adorable si no temiera profanar el austero color de este recinto. Bermúdez me observó entre admirativo e intrigado. «Usted me gusta», reiteró. «Su vocación por la farsa es tremenda. Le viene de adentro como una expiración o la ejerce mediante un acto cerebral. Nunca me lo he preguntado», le dije. Solo sé que en los trances más dramáticos o solemnes de mi vida siento una furia interior poética y a la vez destructora que me incita de pronto a una liberación por lo absurdo. ¿Qué síntoma? exclamó Bermúdez al parecer deleitado. El maestro Inaudi vería en él una calificación para el salto metafísico. Me gustaría saber, le dije yo, si mis condiciones de farsante vocacional han de servir a los fines de Severo arcángel. Por vez primera, yo dejaba caer ese nombre que, según mis cálculos, debía tener allí un valor hermético. Estudié la cara de Bermúdez y no vi en ella ningún gesto de sobresalto. «Lo sé», me respondió, traduciendo una viviente perplejidad. «Ignoro todavía si lo que viene tramando el viejo es una farsa o un cataclismo». Y mudó bruscamente de tema. «La enviada número tres», me dijo, «ha observado en usted...» Alguna inclinación a la dipsomanía. «Es una mujer admirable», ponderé yo. «Tiene las ubres de una vaquillona sagrada». «Profesor, ¿usted la conoce?» Bermúdez rió discretamente. «¡Qué hombre!» dijo. «Entre usted y yo hubiéramos demolido la universidad». «No conozco al enviado número tres». «Digo en sus particularidades anatómicas». «La que me tocó en suerte fue la número uno». ¿Pelirroja, verdad?, inquirí yo exaltado, con unos ojos verde botella que parecen grandes esmeraldas de utilería. No, señor, me dijo Bermúdez, la enviada número uno es una castaña, ojinegra y fuerte como una Juno del panteón griego. ¿Qué mujer? Tiene una mano de ángel para ceñirle a uno el chaleco de fuerza. Profesor, me dolí yo al sorprender en sus lentes algo así como el relampagueo de una locura superada. «No se alarme», dijo él. «Cuando me abordó la enviada número uno, yo estaba en mi frontera, como usted en la suya, y mi clima fronterizo reclamaba un chaleco de fuerza, técnicamente hablando. ¿Cómo había llegado usted a esa región de frontera? Digo, si no es una indiscreción». «En absoluto», me aseguró Bermúdez. «Tengo que decírselo, es de ritual. Al fin y al cabo, navegaremos en la misma piragua». «Con todo, no se ilusione mucho. Además de la mía...» Solo conocerá la historia del doctor Frobenius. Los otros expedientes revisten el carácter de una inviolabilidad sin rotura posible. Oiga, yo era profesor de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, y en el transcurso de no pocos años gané bastante reputación como tragalibros y polilla de biblioteca. Dígame, ¿usted ha sido alguna vez universitario? Nunca le confesé yo sin recatar mi desventaja. Que Dios lo conserve así exclamó él, bendeciéndome con su diestra. Una noche, con los ojos turbios y las espaldas rotas, yo traducí cierto infolio de tamaño gigante, cuando tuve de pronto una iluminación que hizo trastabillarme Alba. No me interrumpa. Fue una iluminación dolorosa y, edific y edificante a la vez. No me interrumpa. No he dicho nada, le hice notar piadosamente. Una revelación gratis data, insistió Bermúdez, que no me había escuchado. ¿Y sabe lo que me anunciaba esa revelación? Que yo solo era un devorador de letra muerta, que yo roía y tragaba letra muerta en papeles muertos, asustado ante aquella súbita noción de mí mismo, corría a un espejo y estudié mi cara. Sí, yo tenía el semblante de un roedor, los dientes filosos, el bigote lacio y el aire furtivo de una rata nocturna. Profesor, volví a decirle yo en una suerte de lamento. Bermúdez, que no me oía se pasó una mano por la cara temeroso de palpar aún en ella los distintivos del roedor naturalmente, dije yo ya tranquilizado, me guardé in pectore aquella revelación inquietante y no salió de mi fuero íntimo hasta que se produjo la segunda yo estaba en clase frente a una veintena de alumnos que dispuestos en anfiteatro seguían mi disertación con la misma floja y los maxilares quietos de pronto vi que los maxilares entraban en actividad, que los ojos traducían un resplandor angurriento, y que los veinte alumnos eran en sus pupitres veinte ratas que deglutían letra muerta, la que yo les arrojaba desde mi estrado profesoral. Enloquecido entonces les arrojé a la cabeza mis libros, mis papeles y mis fichas. «¡Traguen!» les grité. «Ahí tienen las habas resecas de Pitágoras, el queso rancio de Anaxímenes, las versas marchitas de Empédocles» y los alumnos despavoridos corrieron al decanato y la junta de profesores dictaminó lo siguiente A. Yo era víctima de un terrible surmenage debido al estudio intenso de los filósofos presocráticos B. Se me concedía un mes de licencia para restablecer el equilibrio de mis facultades En este punto, Bermúdez esbozó una sonrisa llena de travesura ¿Le va interesando? me preguntó —Se lo cuento para que no tenga frente a mí ningún complejo de inferioridad. Usted que intentó matarse con un revólver sin gatillo. —Mi revólver tenía gatillo, protesté yo en defensa de mi tío Lucas. —Lo sé, rió Bermúdez. Acabo de usar una hipérbole. ¿Sabe usted lo que me ocurrió en el transcurso de mi licencia? La pasé internado en una clínica de reposo y allí gradualmente mi aridez interna fue cediendo lugar a una increíble frescura dionisíaca. ¿Lo entiende? No señor. Pues verá, dijo Bermúdez. Ya devuelto a mi cátedra se me vio lucir trajes y camisas de tonos agresivos. Los alumnos de la facultad me sorprendieron en los corredores esbozando piruetas de ballet clásico. Durante una reunión de profesores, me comí devotamente las tres rosas que languidecían en el florero del rector. Por último, ante un auditorio de jóvenes universitarias, las incité fervientemente a enterrar a Demócrito y a seguir la clamorosa didáctica de la primavera. Fue mi última clase magistral. Llamado a juicio, pedagogos llenos de benevolencia, me condenaron a la exoneración, atribuyéndome una satiriasis prematura que jamás tuve, ya que mucho tiempo atrás yo había quemado mi sexo en la llama divina del inmortal Heráclito. Pero antes de condenarme debieron escuchar mi autodefensa, en la cual el estroncio figuró activamente, bien que sin eficacia, ya que mis colegas lo tomaron por un metafísico griego sin mayor bibliografía. Guardó Bermúdez unos instantes de silencio y la figura del doctor Borchinón, expulsándome de su oficina, se me hizo presente con toda su risible dramaticidad. Cierto paralelismo se daba entre la historia del profesor y la mía. ¿Era casual o deliberado? Intentaba yo ahondar en ese interrogante cuando Bermúdez retomó el hilo de sus relatos. «Libre ya de mis obligaciones consuetudinarias», dijo Conocí el sabor picante de la libertad y me lancé a la vida nocturna de Buenos Aires más como espectador que como actor. En un bar de la calle Maipú, donde se congregaban al amanecer los sobrevivientes del Pigal, di una vez con cierta barra de hombres y mujeres que fortalecían así sus borracheras declinantes. Frente a mi décima Coca-Cola, los estudié con irrefrenable simpatía y de pronto les dirigí un discurso por el cual los exhortaba cariñosamente a templar los excesos de vaco en el agua fresca de la sabiduría como lo hicieron los epicúreos que pese a su mala reputación no vacilaron en lanzarse al terreno de las especulaciones atomísticas. El jefe de la barra conmovido hasta la raíz lloró sobre mi hombro derecho y me propuso llanamente instalar una escuela de filosofía yogi en cierta isla del Tigre que usufructuaba en propiedad. Le dije que la filosofía yogi no entraba en mi asignatura, pero él insistió con tal acopio de llanto que acompañé a la barra primero en una carrera de automóvil y después en otra de lancha. Llegamos a la isla con la aurora. El jefe nos introdujo en un chalet casi en ruinas y mis discípulos yogis tras una libación final, cayeron dormidos en las esteras de junco. Utilicé la mañana en preparar mis lecciones, no dudando que los primitivos griegos ejercerían una virtud refrescante sobre aquellas almas tormentosas. Y recorriendo la isla, que me pareció ideal en sus fragosidades, me animé a concebir la ilusión de practicar en ella un robinsonismo filosófico de nueva hechura. Mis alumnos yogis despertaron a media tarde y cuando me disponía yo a iniciarlos en la escuela milesia, corrieron a sus asadores, descorcharon botellas, pusieron un disco en su fonógrafo y se lanzaron a bailar un rock and roll que hizo enmudecer a todos los pájaros de la isla. Los exhorté a la templanza y me sonrieron con infinita comprensión. No hay duda, reflexioné yo, que están despidiéndose ahora de sus hombres viejos y mañana sus hombres nuevos entrarán en mi órbita. Con tan dulce pensamiento... Me dormí en el altillo que me habían asignado. Y al día siguiente, no bien desperté, me vi solo en el chalet y en la isla. Los yoguis habían partido según la ley de su naturaleza errática. Un pescador de río que vio mi lancha enarbolada en un palo me recogió en su bote y me devolvió al mundo. Entré luego en mi crepúsculo. Bermúdez cayó y le pregunté, solidario, ¿hasta que oyó los tres golpes?, eso, respondió él, hasta que oí los tres llamados en mi puerta. ¿Era la enviada número uno? Me tomó por asalto, dijo Bermúdez, e intentó forzar mi alma no sé yo con qué ganzúas. La acusé de ser la cortesana de Alejandría, y me lancé contra ella verdaderamente furioso. Me hizo una llave japonesa. Entramos en Clinch. Y la enviada, con una pericia increíble, me ajustó un chaleco de fuerza que nadie había previsto en sus manos angelicales. Entonces me envolvió un perfume. «¡Sí!», exclamé yo exaltado. «¿Un aroma de glicinas?». «¿Cómo de glicinas?», preguntó Bermúdez. «Un olor de glicinas arracimadas allá en el sur». «Ahora caigo», Río Bermúdez. «No, señor». El perfume que traía mi enviada era de heliotropo. Yo había descubierto en mi juventud que el heliotropo da el aroma cabal de la inteligencia y añadió al observar mi desencanto. No se deje ganar por las apariencias del misterio. Todo aquí se desenvuelve según un plan exacto como el álgebra. ¿Observó usted en el vestíbulo la naturaleza muerta de Brake? Es una obra exquisita, le dije yo. ¿A usted le gusta Brake, no es verdad? naturalmente. Y es por eso que hoy, día de su llegada, un break figura en el vestíbulo. Cuando yo entré allí por primera vez, colgaron un bregel. De igual manera, y según la afinación del invitado, usted podrá ver en el hall un cromo abominable o la fotografía de un team de fútbol. Al advertir el carácter dubitativo de mi silencio, Bermúdez recorrió todo el ámbito de su mirada. Observe usted la residencia de Severo Arcángelo me invitó. Y aguce los oídos. No verá nada, ¿entiende? Ni escuchará rumor ninguno. Sin embargo, aquí hay puertas que se abren y se cierran con metódica discreción. Hombres y mujeres que circulan y se detienen en un corredor o una escalera, obedeciendo a señales preestablecidas, conciliábulos en habitaciones acolchadas y laboratorios donde algo se destila sigilosamente. No me interrumpa y escuche. Cierta vez en París visité un prostíbulo de Alcurnia. Era una gran mansión de la Rue Provence, a la que acudía un mundo lujoso de hombres y mujeres internacionales. Y sin embargo, cada individuo gozaba en ella de una discreción absoluta, ya que cierto sistema de luces, como el de los bulevares, dirigía el tránsito de los clientes para que no se encontraran en los pasillos y salones. Algo semejante ocurre en esta casa. —¿Y qué se anda organizando aquí? —pregunté yo. Seguro de que Bermúdez eludiría la respuesta. Y él me contestó a boca de jarro. El banquete. Lo miré a fondo. ¿Qué banquete? le dije. Lo que se organiza en esta casa es un banquete, insistió Bermúdez con admirable sencillez. Profesor, le dije, ¿me hará creer que se ha montado aquí toda esta máquina formidable solo para organizar un banquete? Me sentí dominado por una furia que nacía de tres factores. El asombro, la incredulidad y el desasosiego. ¿Y qué hacen? Inquirí esas enviadas en serie que visten como etairas de lujo y gastan un dineral en extractos franceses. Bermúdez rió desde su apacible gordura. No las trate así, me rogó. Ellas forman un equipo muy bien organizado costó mucho elegirlas y entrenarlas para su no fácil misión. ¿Qué misión? A usted le quitaron un revólver, dijo Bermúdez, y a mí me vistieron con una camisa de fuerzas. Cada una tiene su especialidad y todas bajan con sus anzuelos a los 40 barrios de Buenos Aires para pescar a los elegidos. ¿Con qué fin ellas deben atraer a los posibles comensales del banquete? Mi cornato de furia se transmutó en cierta inquietud inexplicable. —¿Y qué se propone, severo arcángelo, con semejante banquete? —pregunté. —Si usted me lo dijera, se lo agradecería —me respondió Bermúdez, nublándose de repente. —No lo saben los maestros —insistí. La enviada número tres me habló de los maestros. Bermúdez, al oírme, pareció consternado. —¿Se refirió al maestro Inaudi? —me preguntó en voz baja. «No, señor. Al, ma al maestro no hay que nombrarlo indebidamente. Una vez yo lo hice y él me puso de rodillas en un rincón del laboratorio. ¿A mí? ¿A un profesor universitario? ¿Se da cuenta mi enorme ridículo? Aquel había sido el primer sobresalto del profesor Bermúdez. El segundo al que advertí, en su desmedrada estructura, se dio cuando un ojo de luz amarilla parpadeó tres veces en un tablero que Bermúdez tenía frente a sí». «El viejo fundidor está pronto a recibirlo», me anunció gravemente. «¿Severo Arcángelo? Lo llevaré a su estudio cuando se encienda la luz verde». Y se puso de pie con aire de circunstancia. «¿Cómo es el hombre?», le pregunté yo, sin abandonar mi asiento. «Usted lo verá y juzgará», me respondió Bermúdez, «y he de transmitirle dos consignas fundamentales. Primero, usted no ha de manifestar ningún asombro, pues el asombro y el miedo son dos frutos de la ignorancia». ¿Quién lo dijo? le repliqué yo desafiante El maestro, respondió él con una reverencia que me pareció hipócrita y añadió Segunda, usted no formulará preguntas ya que la pregunta es el eructo de un alma dubitativa ¿Quién lo dijo? insistí yo El maestro Y el maestro, insinué yo con malevolencia ¿No será el increíble señor Inaudi? Retrocedió Bermúdez ante mí como frente a un demonio —¡No lo nombre! Robó. —lo pondrá de rodillas, con un grano de maíz en cada rótula. Le sonreí aviesamente, sin sospechar que Pablo Inaudi me castigaría en su hora, que me llamaría padre de los piojos y abuelo de Nanada, y que su castigo sería para mí tan dulce como los panales del norte y las higueras del sur. —Profesor —le dije, a un Bermúdez todavía en alarma—, si no debo asombrarme ni preguntar, ¿Qué demonios haré yo frente a ese metalúrgico enrevesado? Escuchar su historia, me respondió Bermúdez. ¿Y qué tengo yo que ver con la historia de Severo Arcángelo? Absolutamente nada. No es usted el destinatario de su historia. Usted solo ha de prestarle dos orejas abstractas. Entonces, ¿a quién le contará su historia el viejo fundidor? Se la contará a él mismo. Lo hace ritualmente con todos y cada uno de los invitados. Todo esto es absurdo, comenté, una patraña de millonarios aburridos. Señor Farías, me aclaró Bermúdez con penetrante frialdad. Usted ya es un invitado, pero todavía no es un elegido. Si desea retroceder, hágalo. En aquel instante, parpadeó el ojo de luz verde. ¿Me sigue? preguntó Bermúdez. Y lo seguí.